0: Agora vamos para falar de Grêmio. Agora
1: a gente vai entrar num assunto é, tão preocupante quanto, mas uh, eu acredito que pelas circunstâncias de jogo, né, considerando que o adversário era o Bragantino... Uh, especificamente nessa semana é, não tão assim, aflorados os nervos quanto do lado do internacional, Negão né, é, tu, tu quer primeiro passar um, um panorama uh, da situação ou vamos pro jogo e a partir daí a gente analisa é, o todo não, acho que é, não, não,
0: não mudou muito né, o quadro da, em relação a, ao, ao, ao panorama do que já vinha antes, né, o Grêmio segue na mesma colocação, assim, então não tem muito mais o que, tá. o que explicar dessa situação, né, acho que a gente tem que ir direto pro jogo porque, na minha opinião, o Grêmio, por incrível que pareça, ele não fez uma partida ruim, não, lá em, lá em São Paulo.
1: Pois é, é sobre isso que eu quero falar contigo, porque eu tive a mesma impressão. Uh, no Nabi Abichedi, é, a vitória do Bragantino contou com 12 chutes da equipe paulista Sendo só 3 no gol O Grêmio teve 7 finalizações Com apenas uma no gol Mas a posse de bola foi bem, bem parecida né? O Bragantino teve 53% de posse de bola E, e 531 passes Sendo 82% é, de precisão é, Nesses passes E o Grêmio 47% de posse de bola 473 passes E 80% de precisão Inclusive com mais escanteios cinco escanteios do Grêmio 4 do Bragantino então é, Esses números eles confirmam O que tu viu O Grêmio realmente conseguiu é, jogar de igual para igual com o Bragantino a gente sabe do poderio ofensivo do Bragantino e naturalmente levaria mais perigo, inclusive jogando em casa, mas eu achei que o Grêmio teve uma postura diferente, uma postura um pouco mais assim equilibrada, não foi uma equipe que só se desfez da bola, né? e aí eu quero também saber se tu entende que o Darlan na equipe é, garantiu esse maior equilíbrio, lembrando que o Darlan era um pedido nosso e ele, ele iniciou o jogo uh, ou a gente está diante de um, um acaso né? uh, uma simples coincidência o que, que tu, tu analisa sobre essa derrota tricolor?
0: Não, eu acho que sim que passa pelo, pelo Darlan sim. foi um acerto do, do Filipão, ele botar o, o menino e, e até enfim botou junto o Lucas Silva né ele, ele tem se mostrado é, coerente o Filipão né porque tem dado as oportunidades né o jogar a dupla jogou bem contra o Vitória já deu a oportunidade para jogar contra o, o Bragantino que é o um adversário completamente diferente, né? muito mais qualificado. E num jogo muito mais importante, programa, um campeonato muito mais importante, enfim. E mesmo ele tendo falado após a partida lá na Bahia, dando a entender que não, né? Ele, ele, ele deve ter pensado, né? Ter revisto o jogo e, e visto que, enfim, se ele quisesse jogar mesmo, ele teria que botar o Darlan. E foi o que aconteceu. É, eu acho que o Grêmio encarou o jogo com, com igualdade, assim, no primeiro momento, né? Acabou que é, o que faltou mesmo para o Grêmio ameaçar, assim, foi, foi chutar mais, né? Ser mais participativo ofensivamente, mas, mas assim, tentou inclusive uma marcação alta, né? No, no início do jogo, uma coisa que não vinha fazendo, vinha, vinha aguardando o time lá atrás, né? Todo mundo dessa vez tentou dar uma, uma, uma maracada lá em cima, até num lance ali no primeiro tempo o, o goleiro do Bragantino, a bola recuada para ele e ele vai afastar assim até a bola cair no pé do, do Ricardinho que recuperou a bola, né, tentou bater pro gol, acabou batendo por cima do gol é, defensivamente achei, ao, principalmente no primeiro tempo o Grêmio muito seguro, achei o Lucas Silva foi bem novamente assim, até deu um arremate perigoso aos 13 minutos do do primeiro tempo, obrigando o goleiro do Bragantino a fazer uma, uma boa defesa. E, e, e é isso, né, tio? Darlan tentou dar aquela movimentação que sempre tenta, né? Que dá a opção e, e fazer o Grêmio trocar passes. O Jean-Pierre, inconsistente, né? Como, como sempre, não.
1: Dentro é... da mesma partida, né? Ele consegue ter momentos extremamente é, discrepantes assim, parece que às vezes ele liga e desliga do jogo.
0: Exatamente, é inconsistente É um jogador que não Que não, que não engrena, que parece que não está concentrado Na partida, assim, um caso estranho né e, e vai recebendo Vai recebendo segunda, terceira Quarta, quinta chance E a gente não sabe quando vai terminar Essa, é, tem mais vidas Do que um gato no Grêmio
1: Mas né? tu acha, Negão que, que o Filipão poderia Ter colocado pinhares Por ali tentado alguma coisa Diferente com o chileno? Cara, eu acho que tem que. O,
0: o, o Filipão, ele vem dando né? É, oportunidades, né? Isso a gente não pode dizer que ele não tem feito, né? Tem, deu oportunidade agora para o Darlan, que soube aproveitar e, e já entrou no time. Aparentemente, nada indica que vai sair para o próximo jogo, né? Que... É, contra a Chapecoense em casa tem que ganhar, ele vai ter que propor essa partida aí, e provavelmente o Darla vai jogar então ele vai esse momento vai chegar né, e se o chileno souber aproveitar ele não vai sair mais do time vai, vai dele saber aproveitar a oportunidade que vai receber eu espero que ele aproveite a gente poder ter um pouco mais de criação aí enquanto o Grêmio não, não, não anuncia nenhum reforço para essa área mas enfim, como eu tava falando no segundo tempo é, o Grêmio também voltou bem e tal. E, e aí acaba tomando o gol numa finalização de, de rara felicidade do, 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 do jogador do Inter para Chats.
1: Que... Em especial rara felicidade contra o Grêmio, né? Porque é, as atuações é... dele em Grenal não foram nada boas.
0: Nada boa, né? Aí no Bragantino parece que os jogadores, ao saírem. Uma coisa que aconteceu no Grêmio uns anos atrás, também, né? Os jogadores, ao sair do Inter, eles conseguem se desenvolver, né? É é curioso, é, sai uma pressão de cima e ele, agora no Bragantino deu para fazer gol de fora da área, né, que no Internacional não, não fez um gol de
1: fora da área o Praxés. Não, já, já foi o segundo gol dele em oito jogos pelo Bragantino, e lembrando que o Léo Ortiz também saiu já há mais tempo do Inter, foi pro Bragantino e se tornou capitão lá, né, um jogador extremamente contestado aqui, mas enfim é... voltando ao que importa, né, Negão?
0: O, enfim, acabou tomando o gol do Praxés, uma deu um chute forte ali no canto do, do, do Chapecó eu achei que a bola ela foi era uma bola defensável assim mas não, mas enfim foi uma falha mas uma não foi uma falha glamurosa né não foi um frango né mas acho que essa bola ele conseguiria pegar né ele não tava esperando que fosse ser tão rápido né o Pacheco ele domina e já e já já domina na frente e, e bate e acaba surpreendendo o goleiro do Grêmio e bom aí depois que tomou o gol né o Filipão... É, tenta né? Ele, ele percebe que ele estava bem no jogo dentro da proposta dentro do que ele estava propondo e, e se anima e tenta né? Faz alterações põe o Luiz Fernando e tal, até num bate-rebate ali pelos 20, 20 e poucos do segundo tempo. Aquela, aquela, o, o, o fazem um cruzamento na área. O Luiz Fernando aparece né? E aí numa dividida com. O goleiro, a bola rebate nele Pega na trave, o Grêmio poderia ter empatado né, Numa, numa aquele sorte lance,
1: né? Aquele lance foi incrível E preocupante ao mesmo tempo Porque foi uma bela jogada individual Acho que era o Léo Pereira, pela ponta e, e ele faz a jogada individual Ganhando do marcador O Aderlan, o bom lateral direito do Bragantino, com extrema Facilidade, ele passa Pelo, pelo jogador e, e coloca a bola Para dentro da área e ali, se a fase é melhor, ela entra, né? Ali é o detalhe.
0: É, não, o, a, o Grêmio, pode, se tivesse um pouquinho mais de sorte, né? Poderia ter, poderia ter é, empatado essa, essa partida ali naquele momento. Só fazendo um comentário aqui, vendo na televisão, o Brasil acaba de ganhar a medalha de bronze no, na corrida com obstáculos, né? Tô vendo aqui momento bonito. Perto. Isso. Mas, assim... Que espetáculo. É... Voltando aqui para não perder o fio, né? Depois a gente faz o comentário. O... Enfim, né? O Bragantino, depois daquilo ali, administrou, o... administrou o... o resultado, né? É, já tava com 1x0, aquele jogo estava bem... tava disputado, e amorcegou e acabou levando a
1: vitória, né? É que achei... para pra distância das duas equipes na tabela. Eu achei o jogo muito igual. E o que eu tirei de bom, eu não sei se tu concorda da atuação do Grêmio, é, é a postura. Porque sim, nós sim. já esperávamos uma derrota, né? E convenhamos, não são esses os pontos que farão falta. Tá certo que o Grêmio não pode abrir mão de nenhum ponto sim. até agora. Mas o, o Campeonato do Grêmio é outro e os adversários do Grêmio são outros. Claro, claro. É, não é. é o Bragantino em São Paulo. Mas eu gostei muito da postura da equipe tentou, né? tentou, jogar. tentou tentou jogar e conseguiu jogar em determinados momentos. Tu vê é que exatamente. mesmo o, além da, da questão da posse ter sido parecida, o número de passes, o Grêmio foi uma equipe que trocou muitos passes, né? Então, o Grêmio tentou construir a jogada e aí novamente eu ressalto, uh, para mim, passa muito pela presença do Darlan. E além disso é, o fato de que o Filipão teve uma postura diferente. Eu achei que, que, assim, de repente o Filipão poderia, depois das primeiras entrevistas que nós vimos, não abrir mão daquele estilo de jogo é, extremamente fechado e, e jogando por uma bola. E parece que ele se conscientizou de que a postura do Grêmio vai ter que ser outra para sair dessa situação.
0: Claro, não. Se o Grêmio tivesse... É entrado com esse com essa cabeça que entrou contra o Bragantino contra o América Mineiro eu tenho certeza que a história seria diferente a estaria um pouquinho melhor na tabela aí mas enfim né são coisas que a gente eu eu, eu eu tento eu vejo assim eu enxergo que é uma evolução né o Filipão tá vendo tá conseguiu a, a, a fechar um pouco a casinha melhorar um pouco o setor defensivo e ele tá agora indo para o meio de campo para né Explorar um algo a mais, porque só de empate, só de 0x0, só de isso aí, um time não se sustenta, né? Se o time empatar 38 rodadas, ele é rebaixado. Sim. Mas, é, cara, eu achei que o empate ele seria mais justo, né? Mas também não dá para reclamar, porque o, o, o Bragantino mereceu, porque numa qualidade, né? Bateu de fora e acertou, foi feliz, e na qualidade, às vezes, num lance, a gente a gente perde um jogo a gente, ou a gente ganha né naquele primeiro Grinaldo do ano naquele gol do Léo Chu foi isso aí né? foi um, um lance de felicidade do atacante do, do Grêmio que botou lá dentro, ele vai dizer que não merece não né, mereceu porque tem a qualidade, mas né o mais justo seria o empate aí na minha avaliação cara, e, e mas a, a gente não pode é, separar totalmente só porque o Grêmio jogou bem que a situação do Grêmio, ela vai se complicando com o passar das rodadas, né? Tinha o Não, agora uh, ali.
1: Negão, nesse ponto que tu vai entrar agora, uh, eu só queria mencionar, e aí, por favor, tu, tu delibera sobre isso, uh, o Grêmio, ele uh, teve uma atuação que pode trazer algum nível de esperança para a sua torcida, ainda mais considerando uh, ter sido na mesma semana da exibição contra o Vitória, né? e eu acho que uh, salta aos olhos a mudança de postura da equipe dentro de campo a, a mudança de, de pensamento do Filipão em relação àquilo que tem que ser feito para que o Grêmio atinja seus objetivos mas também e, e esse é um ponto muito importante o Grêmio é, precisava uh, de pontos o Grêmio não pode mais abrir mão de pontos e nós temos uma dicotomia nessa semana, em alguma medida esperança e por outra mais desespero, porque o Grêmio vai se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento.
0: Claro, o, o, o Grêmio ele, ele ele precisa reagir e, e rápido, né? Não dá para, tem que reagir rápido, né? A gente tá tem percebido que o Grêmio tá melhorando, mas precisa ser mais rápido, precisa somar pontos, é, três pontos, né? Precisa vencer urgentemente, né? E acho que nessa próxima rodada aí, se Deus quiser, o Grêmio consegue essa vitória. Mas, assim, tem que fazer 38 pontos aí em 26 jogos. É bastante ponto, mas ele é, é um número alcançável, né? Mas tem que melhorar, tem que... E tá melhorando, né? Isso é o que... Aí entra a parte da... Da, 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 da esperança aí, né? E eu tenho uma, eu tô tendo uma boa vontade. É diferente, né? De como vocês falaram antes ali do Inter, que é aquela coisa, né? Fica uma semana sem treinar e não muda nada. Aí é, é difícil. O Grêmio, ele tá mudando, né? e A gente tá percebendo, né? Que tá tentando mudar. Tá, Nós estamos tá vendo
1: a mão do Filipão, né? Isso eu acho que é bem evidente. O Filipão ele tenta reconstruir um Grêmio dentro do possível na questão. Técnica e anímica depois da destruição absoluta provocada pelo Thiago Nunes.
0: É assim, enfim, o Grêmio tá melhorando, tá? Na minha opinião, por isso que a, a, o time, os, os 11, né? O Filipão e, e o pessoal ali do banco de reservas vão, vão, vão ser aliviados aí do, de uma crítica mais forte, o que não vai acontecer aí para os dirigentes do Grêmio. que Nessa semana aí que passou. A gente até falou em episódios passados. Prometeram dois nomes aí na semana que passou. E o que a gente ficou sabendo hoje, né? É, são boatos, né? Talvez estamos avançando nos próximos dias. Eu já escutei essa história aí várias vezes, né? Em algumas delas o desfecho foi bem bem ruim e aí quem paga o preço é a torcida e o né de ser mais uma vez aí enganada pelos pelo otimismo dos dirigentes do Grêmio que enfim contratou mal quando estava tranquilo né um time quando tinha dinheiro tem né até hoje mas quando tinha ali dinheiro depois da Libertadores e estava numa lua de mel quando todo mundo queria vir jogar aqui no Grêmio, a direção contratou mal, imagina como é que não vai contratar agora, né com a, com a faca no pescoço, aí com pressa e precisando de gente para ontem.
1: Mas Negão, nesse ponto, é, eu, eu queria é, te ouvir sobre dois aspectos. Um, a, a viagem né, do Amodeu à Itália, porque honestamente eu nunca vi na história, pelo menos do futebol gaúcho, um dirigente viajar para vender o jogador quando existe um interesse de algum clube, então o clube que se dirige ao país ou a localidade, enfim é do outro que é o, o, o proprietário do passe daquele atleta, para que o negócio evolua agora uh, o discurso era um como tu bem uh, mencionaste uh, supostamente ao final da semana, dois reforços seriam anunciados. A direção tricolor deixa a torcida ver navios... E no fim das contas o saldo é apenas de vendas né? Como por um lado é, não nos surpreende Afinal essa gestão ela se notabilizou por boas vendas É bem verdade, isso tem que ser dito Mas uh, a inércia tricolor no mercado é assustadora Considerando a necessidade que o Grêmio tem de reforços Que cheguem e joguem para mudar o patamar da equipe
0: é, não, precisa contratar, precisa ser muito assertivo, não tem espaço para erro, e o, 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 o background que a gente tem ele é bem negativo, né? Então é o que preocupa, né? E, enfim, falando mais dessa, dessa viagem do Amodeu à, à Itália, eu acho que, enfim, é que o que, o que fica, né? É, é que ele voltou e não trouxe ninguém, né? E aí o que se diz agora chegou. Hoje, pelo que pelo que eu me consta, e aí foi para arena para discutir os nomes. Ou seja, não foi discutido previamente quem é que o Grêmio estava interessado em contratar. Ou seja, o Grêmio foi para lá para ver se esbarrava em alguém e opa, quer jogar lá no Grêmio? Como é que, como é que foi essa coisa aí? Entendeu? Foi Acho que, olha, aí acabou vendendo, né? aí acabou dando a casualidade de vender. Aí vendeu, não trouxe ninguém, agora vai discutir, e depois o que vai acontecer? Vai voltar para lá quando definir que tá, agora eu quero que ele lá, então vai voltar para lá. Tem dinheiro, porque eu pago todo mês, né? Eu pago todo mês, então dinheiro tem. Eu tô pagando essa passagem aí, esse hotel aí, para ele ir lá e não. E, e, e não, não foi albergue,
1: ninguém. hein? E não <risos> foi
0: albergue. Ah, não, com certeza, com certeza não foi albergue. Capaz, né? Um homem, um CEO não fica em albergue, né?
1: Pois hum, é, e, e só que o CEO ele tem que também assumir as responsabilidades inerentes ao cargo, né? É. E, e, e aí eu, eu acho que está faltando muito nos últimos tempos no Grêmio a posição do, do corpo diretivo de dialogar com a torcida. A torcida do Grêmio tem ficado é, sem áudio, né? Não, a,
0: sumiram, né? Nessas horas
1: é... É um
0: sumiço total. Eu fico muito intrigado com o paradeiro aí do, do senhor Claudio Oderich, né, que num momento de, de eliminação na, na pré-Libertadores, onde os ânimos estavam é, muito é, é, quentes, né, a torcida estava muito irritada, ele foi na mesma noite para as rádios né, fazer um, um mochilão aí pelas rádios de, do, do Rio Grande do Sul Falando um pouco em cada telefone para dizer que o Grêmio deveria ouvir as redes sociais, já que estava sem público nos estádios, né? E, e, e antes mesmo de se reunir com a direção do Grêmio, já dar a entender que o ciclo do, do ex treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, estava no final, né? Praticamente Demitindo o ex-treinador Renato ao vivo sem nem consultar os seus superiores, né? E, bom, eu queria saber onde é que anda ele, né? Agora, Mas agora, vem agora, cá, agora, Negão. Preci, agora precisa escutar a torcida ou era só lá atrás? Não, pois é, o,
1: eu, o eu acho e eu acho que ele tá em casa essa hora, é tomando um vinho e nos escutando. Então eu vou dizer para ele o seguinte: tá na hora do Grêmio se mexer, tá na hora de o Grêmio contratar e contratar bem, e aí que eu quero entrar na questão dos nomes, porque no, no que tem saído no noticiário o nome mais próximo da arena seria o de Miguel Borja né, que foi emprestado pelo Palmeiras Ao Júnior de Barranquilla Fez 14 gols em 22 partidas Então são bons números Mas é, retornou ao Palmeiras Não vai ser utilizado pelo Abel Que conta com o Daverson e o Luiz Adriano E, e o Grêmio é, Manifestou esse interesse Eu imaginei que o negócio seria fechado Como tu bem disseste Ainda não foi Mas e aí é, O que, que tu tem a dizer sobre esse jogador Como é que tu avalia essa possível vinda
0: é, o jogador que se destacou em 2016 no Atlético Nacional, aí acabou vindo aqui pro, pro Palmeiras, onde o que, ele, o que ele fez aqui foi tropeçar na bola, né? Ele tropeçava na bola aqui no Palmeiras, foi realmente pífia a passagem dele pelo Palmeiras, demonstrou se olha, um jogador aqui no Palmeiras, né? Na tecla, porque foi muito bem no Atlético Nacional e acabou indo bem agora também nessa última passagem no grande Júnior de Barranquilha, né? É o time e... da Shakira. É, aí tu vê, deve bater um bolão então. Porque, olha, é... enfim, é mas é um... é um negócio que ele tem que ser avaliado, né? Em... em, digamos assim, três etapas, né? Que é a avaliação técnica do jogador, né? A... A avaliação do contrato, né, os modos do contrato, valores, né, que é uma, eu diria uma avaliação mais é, fundamentalista da, da coisa. E aí o depois, né, o pós, né, se esse jogador deu certo ou não aqui no Grêmio. Que ele, isso a gente não pode falar ainda, porque, enfim, ele nem veio ainda e e, e nem e enfim não podemos né não vimos isso aí nós só sabemos negão depois.
1: mas tu, tu entende que os valores estão sendo é, não, eu vou discorrer sobre divulgados isso pois é por favor porque um milhão de dólares ele, ele, ele é uma, como eu falei ele
0: é, ele tem que ser analisado em três partes né na primeira a avaliação técnica do jogador que eu já fiz uma pequena observação né aqui no Palmeiras quando eu vi ele mais de perto eu vi ele tropeçar muito na bola então, o que eu posso dizer? Eu não vi o campeonato colombiano. Tá? Então, eu não sei se ele.
1: Mas zlandou, tu lembra que na, na Libertadores, no, no Atlético Nacional, então aquela primeira passagem, já distante de ele, 5 Ele foi um protagonista do título. Não, né?
0: jogou, jogou muito bem jogou muito bem. Mas depois acabou, enfim, sumindo aqui no futebol brasileiro, que a gente sabe que é mais competitivo e exige mais do que o colombiano, né? apesar da Libertadores, enfim, ser um, um campeonato continental, mas assim, falando do que, do que cabe, assim, é, do que é mais gritante é, né? dessa segunda parte, que é a análise dos valores, se vale a pena, né? do contrato, os modos do contrato, tempo e tal, o que que diz nesse contrato, e aí surpreende não sei quem, né? porque eu já sabia o Grêmio é Péssimo, repito, péssimo contratando jogadores. Péssimo faz contratos ridículos, amadores. De, de um, um, um contrato, olha, é, é, me faltam palavras. Acho que eu consegui traduzir, né? Péssimo, repetindo, terceira vez. Contrato <risos> péssimo. Né, que o Grêmio está oferecendo para o jogador, está pagando aí 1,8 milhão, milhão de dólares, ou seja, quase 10 milhões de reais, pelo empréstimo de um atacante de qualidade duvidosa, tá, que, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, ou seja, ele não é uma unanimidade. Pode ser um bom jogador, beleza, pode ser um bom jogador, vai dar certo, eu não boto minha mão no fogo que ele vai dar certo, que alguém alguém, alguém arrisca dizer se ele vai dar certo aqui, vai ou não vai, não, nós não sabemos. Não,
1: negão, nós não sabemos, eu vou te dizer, eu não sou fã desse jogador, mas eu te questiono, tu vê... Uh, no panorama do mercado, e eu sei que esse não é o teu trabalho, esse é o trabalho da direção de futebol né, do Grêmio. Mas muitas vezes a gente enxerga mais do que eles. Então eu te pergunto: é, tu vi uh, no panorama do mercado algum outro atleta que poderia vir para suprir essa carência do Grêmio né, chegar é, e jogar?
0: Esse final de semana o São Paulo desistiu do Benedetto, né? Eu vi. Eu vi E esse jogador, eu acho que ele tá
1: acima de qualquer esse é uma, suspeita. E, esse
0: é uma unanimidade. É. Esse é uma unanimidade. Até, até ele chegar aqui e botar a chuteira e jogar, a gente, todos vai, vão achar que ele vai jogar, né? Mas, enfim, voltando, né, aos valores, 10 milhões de reais por um empréstimo, repetindo o jogador não é do Grêmio. O jogador é... do Grêmio é um empréstimo. Ele Léo, tu tá conosco,
1: Léo? Sim, estou... E tu pode, tu, 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 pode nos dizer o que que, resumindo em uma palavra, o que que o negão acha sobre o negócio? Um adjetivo? <risos> Péssimo
0: negócio. É, olha, é, é ridículo. É porque negão. É porque
2: negão muito embora uh, não esteja envolvido com as questões do Grêmio, eu ouvi o presidente Romildo. É, em entrevista traçando o perfil das contratações do Grêmio né? e em todas as, as, as chegadas que ele prometeu é, eram jogadores que seriam incontestáveis, jogadores que chegariam assumindo o posto né? eu não sei, daí analisando né? É, em termos de futebol brasileiro que é o, o, o que o Grêmio vai se dedicar a, a
1: aí para se recuperar no campeonato Pois é né não é... o, o Grêmio não disputa o... o campeonato colombiano né
2: não é o que eu, eu falei é, e,
1: daí, eu e conf... daí tu vê que que
2: nesses termos é, então quer dizer que o, o Diego Souza pela temporada que fez sendo artilheiro do Brasil não serve, então o Miguel Borra ele chega para assumir
1: a titularidade, é isso então. É, é esse tipo de coisa que é. eu digo, a gente sabe, Negão, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, que o Diego Souza, ele tem questões físicas, né, então assim, o Grêmio precisa de um outro centroavante, não pela falta de qualidade do Diego Souza, mas sim porque fisicamente ele já está em um momento da carreira, inclusive falando em parar ao final da temporada, que, que ele não vai conseguir jogar todas as partidas. Né? Uh, e o Grêmio ainda tem um calendário uh, dividindo duas competições mas é, não me parece que, que o Borra esteja perto do nível do Diego Souza né? muito menos para ser esse jogador que o, que o presidente Romildo prometeu que viria para assumir a titularidade incontestável
0: não, 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 não. É, é bom é, quem quiser ouvir o adjetivo aí, volte só voltar, um minuto. Né? É, é só voltar um minutinho aí, porque não tem palavras, cara. É, é, é broxante, é broxante tu ser torcedor do Grêmio e esperar é, contratações né, da direção do Grêmio, que vende muito bem. Vende muito bem, tem um talento para vender, porque não tem. Eu tenho que dar o braço para você. Enfim, não, não é que a direção do Grêmio seja podre né? em, em sua totalidade. Eu acho que eles vendem muito bem fazem negócios, olha, sensacionais. Inclusive, agora a proposta aí pelo Ferreirinha, que era de 4 milhões de euros pelo empréstimo, aumentou para 5. E, e, e o bom a venda do Matheus Henrique e tal, tudo olha, valores ótimos, mas para
1: contratar. É nula, é uma nulidade Negão, Eles jogam dinheiro pelo ralo Eu queria entrar nessa questão do Ferreirinho Que tu trouxe agora Porque assim O Grêmio, ele teve uma mudança de postura O Grêmio contra o Bragantino Ele tentou jogar Ele não só tentou, ele conseguiu Em alguns momentos jogar O que me faz acreditar que se a postura for mantida E alguns atletas, em especial O Darlan né, uh, Espero a entrada ainda Do Guilherme Guedes que também adiciona qualidade, eu acredito que o Grêmio, contra adversários mais fracos, né? e lembrando, o Bragantino é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, então ele está dentro dos mais fortes. Contra adversários de um nível inferior, o Grêmio vai conseguir fazer bons enfrentamentos e vai alcançar as vitórias. É isso que eu enxergo no horizonte. Agora, o Grêmio, querendo ou não, em muitos... É, confrontos e talvez até dentro de um mesmo confronto mudando a sua uh, postura, a sua proposta de jogo vai buscar o contra-ataque tu não entende eu, eu sei que tu já mencionou no outro episódio, mas é que eu tô aqui uh, agindo como advogado do diabo é, tu disse que, que concordava com a, o empréstimo do Ferreirinha e agora um milhão a mais Certamente, tu concorda um milhão de vezes a mais, mas tu não entende que o Ferreirinha seria um jogador fundamental porque tem características é, de que luta se contra adequam... o
0: rebaixamento.
1: Que, não, que se adequam Que se adequam a, a, Ao que o Grêmio está precisando Que é esse jogador de velocidade Que vai puxar o contra-ataque Que vai permitir que, que a equipe Tenha oportunidades De chegar ao gol adversário Mesmo quando não tenha muita posse de bola
0: Não, claro Acho que o, que o Mentirinha ele opa, o, o Ferreirinha ele, ele ajudaria o Grêmio Nessa briga de foice lá embaixo Sim Toda ajuda é né, bem-vinda, né? E ele é aquele tipo de jogador que faz um salseiro, né? Faz um salseiro e acho que seria útil, sim, nessa briga contra o rebaixamento desse jogador para o Grêmio. Mas, assim, né? Ele tem outras aspirações para a vida dele, né? Eu nunca vi nenhum jogador ir para a Copa do Mundo brigando para não cair no, no Campeonato Brasileiro, né? É a mesma coisa do Marinho querendo ir para a seleção, e querendo se naturalizar, né? Grego mas... aí para ver se vai pra seleção.
1: É, mas... São outras mas,
0: prioridades mas... que eles têm, né?
1: Mas vem cá, eu queria entender. É, o, o Marinho, ele tem passaporte europeu, porque... É, ah, ele... mas ele tem, ele tem boca, né? Quem tem boca, fala o que quer. Não, ele pode ir, não no só lugar. a Roma, ele pode ir ao Qatar, mas ele vai ter que comprar a própria passagem e, e o ingresso, ele vai assistir na arquibancada, né?
0: Ah, pois é. Aí tem que ver com o senhor... É, os senhores, né, é, os senhores e, e empresários, né,
1: mas são Negão, os entendedores. Mas, Negão, o, o Ferreira... Mas voltando, voltando, ele, ao assunto, ele não, ajudaria. Eu, eu só queria te, te fazer, então, uma pergunta. o okay, que ele ajudaria, mas então tu entende que talvez ele esteja no, no mesmo grupo daquela galera do Internacional que tem bola no pé, mas que não tá afim, e aí não estando afim é melhor que não jogue?
0: Não, não, não. Assim, eu acho que o problema dele não é a falta de vontade, tá? Eu acho que ele, ele tem vontade até demais, né? Porque às vezes ele sabe que não vai conseguir, mas como ele tem muita vontade, ele vai para cima e aí acaba perdendo a bola. Eu acho que ele não é esse, não é por aí. Eu acho que não é por aí. Eu acho que ele é um jogador limitado, enfim, mas mas ajudaria o Grêmio com certeza nessa. Nessa, nessa luta aí, porque é um jogador de ataque. E o vai precisar fazer gol, né? Vai precisar fazer gol para sair dessa situação que tá. Mas, aproveitando que a gente tá falando isso aí do, do, do Ferreirinha, hoje o presidente Romildo deu uma entrevista no, na Rádio Gaúcha aqui em Porto Alegre e ele foi perguntado sobre o jogador, sobre o Ferreirinha. E sobre o Rodrigues, né? Que também... Rodrigues Tonhão, zagueiro, que também tem sido... É, falado bastante sobre uma negociação para o futebol dinamarquês e o Ferreirinha futebol árabe e o presidente falou que ninguém levou nada para ele até agora nem a respeito do Ferreira e nem do Rodrigues, pode ser que exista né, essa proposta essa sondagem, mas seria aí até o momento somente com empresários, não, não chegou nada ainda ao presidente e claro quando chegar no Grêmio, por óbvio chegará no presidente, é impossível que tenha chegado no Grêmio e não tenha chegado até o presidente ainda, isso ainda é mais tratando em vender, né se fosse ah, comprar é... a gente até entenderia, aí é com ele mesmo é, é não, 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 então assim ó, é uma especulação que é, que é forte, mas que ainda não temos nada no papel lá na mesa
1: do, do Grêmio né? tá, e Negão, tu entende que em se concretizando, né falando especificamente sobre o Ferreira o Grêmio precisa buscar um jogador no mercado Que ocupe aquela faixa do campo é, A gente já falou sobre isso no outro episódio E, e tu disse que é, talvez uh, o, o Douglas Costa né, Viesse a assumir esse protagonismo uh, E só mudaria o lado né? Então não teríamos mais o Ferreira ali pela é, esquerda E mais do que o Ferreira Não teríamos mais é, essa... Uh, Legião de atletas Que o Grêmio formou e que foram protagonistas Pela esquerda e teríamos um protagonista Pela direita, mas também Falamos na vinda do Pedro Rocha Que poderia ser um, um excelente Coadjuvante Jogando pela outra ponta né? E a gente sabe que uh, o, o Grêmio Se notabilizou por jogar com pontas E o Filipão Até pela proposta de jogo Ele uh, revela Nas suas escalações que entende Importante este atleta, né, que ocupe essa posição e tem essas características. Por hora, o Léo Pereira tem jogado por ali. Tu entende que o Grêmio precisa de uma reposição?
0: Olha, o Grêmio precisa de jogadores de, de qualidade, assim, no, no ataque, mas acho que ele iria atrás desse jogador de ponta apenas se surgisse um negócio aí de ocasião, como a gente diz, né? Sim. No caso, um negócio de ocasião, só para aclarar para os nossos ouvintes, não é pagar 1.8 milhão, milhão de dólares por um atacante contestado, um, um, um negócio de ocasião é quando se pinta um negócio barato, num molde legal e tu tá, tu quer vir vem, isso é um negócio de ocasião, não tu pagar 10 milhões por um empréstimo, isso não é um negócio de ocasião, isso é, é loucura, é diferente. É. O, o, o presidente falou sobre o Pedro Rocha, disse que o caso acabou não andando Então tá, praticamente descartou aí, o Pedro Rocha, disse que não andou Sobre o Rafael Carioca, que voltou a ser ventilado essa semana aí, Ele também disse que, que não, que não tem nada Que isso foi uma, uma sondagem que o Grêmio fez lá no início do ano né, Que acabou vindo o Thiago Santos para aquela posição que até, olha, eu gosto muito do Rafael Carioca Eu achei ele um baita de um, de um volante Mas é, seria incoerente O Grêmio trazer um primeiro volante Agora sendo que está procurando um segundo E um camisa dessa. É. Mas não me surpreenderia também se o Grêmio fizesse uma cagada Dessas aí Só para dizer que contratou alguém Mas enfim, segundo o presidente Não tem nada, né? Pois e... é, <coughs> desculpa não, Segue sobre, sobre o Gaston Ramírez Que é o, o meia que tem se falado bastante também aqui para nessa janela do Grêmio aí é, o presidente falou que o Grêmio acabou não avançando né e de que novo mas não avançou não, com não. Pedro Rocha, barreiras não avançou. intransponíveis que loucura barreiras intransponíveis melhor não comentar como diria é. melhor nós não entrar no assunto como diria o Luiz Felipe né não avançou porque enfim o jogador que teria que se adaptar e aí o Grêmio não tem esse tempo aí e está descartado. Essa
1: foi a palavra. Eu, eu até acho. Eu até acho, honestamente, que eu... o Gaston Ramirez não era o jogador. Eu e que também. se e que se o Grêmio cogitava o Gaston Ramirez em primeiro lugar, não está procurando o perfil adequado de jogador porque esse jogador não viria para ser titular incontestável em relação ao GPR, né? e uh, tá faltando coerência. E aí tá faltando coerência no perfil procurado, que não está em consonância com o discurso do presidente, e tá faltando coerência também quando tu menciona, ah, porque o Rafael Carioca é um, é um excelente é, jogador, mas é um primeiro volante, o Grêmio está procurando segundo volante e camisa dessa. Realmente, eu também sou fã do futebol do Rafael Carioca. Agora, o Grêmio é, vem demonstrando para sua torcida é uma convicção de que falta e, é, e a venda do Matheus Henrique reforça isso um segundo homem de meio de campo né então é, considerou a venda do Paulinho que sim esse jogador cumpre essas funções e aí uh, depois debate sobre Rafael Carioca como se fosse uma necessidade de de trazer alguém para tentar aliviar é, é a situação que é bem complicada com a torcida que tem criticado muito ultimamente é, essa gestão né, que já foi tão vitoriosa. É, o que, que tu consegue enxergar para essa semana? Algum negócio pode é, se concretizar ou a gente vai continuar ouvindo os discursos, as promessas que não se concretizam?
0: Olha, eu, eu, eu sinceramente Eu acho que o que a gente vai ficar sabendo é a concretização do, do, desse negócio com o Borja, né? Que esse o presidente falou que está a detalhes aí de, de poder anunciar. Então acho que a gente vai, essa semana, matar essa daí do, do Borja. E ó, a respeito do outro nome, eu acho que. Na cabeça dos, dos dirigentes do Grêmio a gente tem tempo aí, né? Porque a janela abriu agora e só vai fechar lá em. Só vai fechar lá em, no final do mês ou no início de setembro, né? Então tem pois bastante é, tempo. que o, Grêmio o campeonato tem bastante não tempo, para, né? né? Não, mas aí para o campeonato é outra coisa, né? Pra, na cabeça dos, dos dirigentes do Grêmio, acho que isso aí não é uma, uma preocupação. Eu acho que eles estão eles com calma, porque eles querem acertar, né? Se acertar, tá ótimo. Mas eu tenho as minhas dúvidas bastante fortes sobre se o Grêmio vai acertar ou não. Eu queria, ah, Gabriel, só para finalizar agora claro. a, a, a entrevista do presidente Romeu do pode vou te dar aqui uma frase, né? Que bom, vai, vai dizer tudo, né? Sobre esse contexto. Esse contexto de, de contratações mal feitas que o Grêmio tem feito é essa aqui, ó. O Grêmio está usando o centro de dados mais do que nunca nos últimos anos para fazer não, contratações. Não, então, tá bem. então tá tudo certo,
1: né? Tá tudo certo, é isso a, aí. Agora, eu só é, gostaria que voltasse a pauta, e nós estamos aqui finalizando, mas eu acho que vai ser pertinente a gente relembrar esse assunto nos próximos debates, porque tanto para a Inter quanto para a Grêmio é, o mercado de transferência será, durante esse mês, uma pauta nossa aqui no Preencheta de bar é questionarmos em relação ao grêmio especificamente até que ponto as decisões das contratações eram única exclusivamente uh, única exclusivamente perdão é responsabilidade do do renato gaúcho porque uh, está usando como nunca bom mas aí está usando como nunca primeiro é porque eu usava começa hum. por aí mais do que nunca não, é que se usa hoje mais do que nunca é porque antes usava. né? Porque se não usasse, então agora passou a usar, seria a frase do presidente. Então, o presidente reforça que agora o Grêmio está dando ainda mais atenção. Ou seja, é quase como se é, o centro de dados é, estivesse no comando absoluto das decisões sobre quem o Grêmio precisou não contratar. E Sim. vamos lá, é, antes... O, o Renato era o responsável E aí vem uma lista Uma lista que realmente Nós temos que admitir uh, Com mais de 30 nomes uh, e, e, e esses nomes Muitos não vingaram e, e vieram a preços altos Também lembrando que não é o Renato Que estabelece os moldes do contrato né? Uhum. Não é o Renato uh, que, que dizia que o cara tinha que ganhar tanto e que o contrato tinha que ser assinado por tantos anos e que tinha uma cláusula que só de o um cara ser é, inscrito na súmula é, preenchendo 20 jogos, ele teria uma renovação automática. Então, sem entrar nesse mérito, mas uh, agora nós estamos vendo uma absoluta falta de criatividade nos nomes, inclusive nomes que já tinham sido ventilados no passado. Até que ponto a responsabilidade por todas essas contratações é, que não deram certo, que foram caras para o clube e que são muito é, jogadas na conta do Renato Gaúcho, não foram responsabilidade do centro de dados, que parece que passou ileso por, por todo esse caos de contratações do Grêmio, porque como o Renato tinha uma figura e uma voz ativa no, no campo de contratações, tudo foi jogado para ele.
0: É, é, que, é que o centro de dados, né, ele é um conjunto de, de máquinas, né? E aí o conjunto de máquinas, se tu, se tu diz um desaforo para os conjunto de máquinas, ele aceita, né? E o Renato não aceita. Então é mais fácil a gente bregar com esse aqui que não, que não quer calar a boca, né? Então vamos, vamos bater nesse aqui. E é assim que funciona, infelizmente não é. Não deveria ser, mas a nossa imprensa aqui, não sei do resto do Brasil, mas aqui no Rio do Sul é... Impressionante, aliás, nesse momento, um, um ponto positivo, outro, né? Das Olimpíadas tá salvando nosso programa hoje. Né? Mais um bronze das meninas do da vela aqui ganharam ah, um bronze. Agora,
1: isso aí é espetacular. Eu havia falado mesmo sobre críticas. Eu sou um fã da vela e a vela já deu muita é, alegria para o povo brasileiro, né? E, e não tá sendo diferente nessa, nesse ano de Olimpíadas. Uh, em que uma das meninas dessa dupla é a Martini... Martini Grael, não é? Grael, isso. Que é filha... O do Tormen. Do Tormen Grael. Exatamente. E que foi um, um grande velejador. Então, assim, a gente... É aí, uh, podendo... Uh, com os nossos olhos, assistir a história sendo feita e o Brasil salvando essa segunda-feira catastrófica em que a gente é só tem a lamentar pela dupla Granal. Negão, mais alguma coisa de Grêmio?
0: Não, não, apenas aí reforçar que é, são dois sentimentos, né, paralelos aí. É uma esperança com o um time né, de futebol dentro do campo e uma desolação uma tristeza uma indignação e, e com a com a direção do, do Grêmio no do mercado né? que é, ao contrário do que do que tem acontecido aí no, no, no internacional o presidente Romildo vem sofrendo duras 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 críticas né um o o principal criticado é o Romildo, não é o, o Marcos Herman, não é o Filipão e nem o elenco, né? Porque o, o Manda-Chuva é quem tem que ouvir nesses momentos, assim como quando ganha, ele é. Ele, esses dias é, é festejado, lembra... é festejado né? Esses dias eu vi a, a uma lembrança no, no Facebook de quando o Grêmio vence a, a Libertadores e e lá em lá Fortaleza, o, o Romildo sempre teve uma relação conturbada aí com a torcida, a maior torcida do Grêmio, a Geral do Grêmio e, e e sempre teve essa relação conturbada, né? E naquele momento com a Taça da Libertadores, enquanto o elenco jogava ele para cima, a Geral cantava Romildo, Romildo, né? Então, nesse momento ele é aclamado Agora é que ele tem que ser criticado,
1: porque não, ele é o responsável justamente, pelo governo. Exatamente, justamente aclamado e justamente criticado, mas é assim, o que eu acho que é, que é muito importante se frisar, é, como o Léo falou, né, do organograma, no organograma do Grêmio, é, o presidente incontestavelmente ocupa essa posição uh, de hierarquia, não só no papel, mas também na prática. Né? E, e isso é muito importante Para manter a ordem dentro do clube E se Por mais erros que o Romildo é, Tenha cometido Se o Grêmio se salvar E eu acredito que vai se salvar Vai brigar A briga do Grêmio vai ser só essa Para evitar o rebaixamento Mas eu acredito que vai lograr isso né? Agora vai ter também o dedo do presidente Com certeza Porque ele é capaz de manter Uma coesão A gente vê um ambiente político do Grêmio, né? por mais que tenham ocorrido algumas situações é, que me parece que foram muito mais é, pontuais de uma iniciativa infeliz né? de um determinado dirigente, do que uma coisa é, sistemática né? como a gente vê no internacional então é, o Grêmio numa situação mais delicada e, e um grupo que, de jogadores que me parece unido né? O, o, fechado com o seu treinador e um ambiente político uh, que entende o um momento delicado e, e busca não afetar ainda mais aquilo que já está difícil
0: É, é isso aí não tem muito mais o que acrescentar e aí sobre amanhã é uma classificação já encaminhada aí contra o Vitória Acho que o Grêmio vai vai conseguir a vitória, vai confirmar essa classificação. E aí como único ponto aí a observar, né, acho que Darlan segue no time e a um ponto aí a destacar, o único ponto, eu acredito. E e aí podemos encerrar é a volta do Thiago Santos aos relacionados, talvez então entrando nesse jogo aí para ter um, uma minutagem aí para poder ajudar o Grêmio na competição que realmente interessa para é o Campeonato Brasileiro.
1: Então tá, negão. É, queria agradecer, agradecer ao Léo aí também que ficou conosco, um olho ali nas Olimpíadas e, e, o, e o outro o outro olho aqui olhando para o nosso cronômetro, né? Porque a gente já vai batendo aí uh, em 49, fechando 50 minutos. Uh, tinha muita coisa para falar hoje, né? E eu acho que a gente conseguiu né, passar um panorama geral aí para o nosso ouvinte sobre a situação da dupla granal. Pessoal, boa a, noite. A, amanhã, amanhã, só um amanhã é fácil, né?
0: Vão querer entrar no bolão comigo ou não? Ou vão arregar? Não, não,
1: amanhã é roubada amanhã, marca. A, amanhã é rouba da máquina. Amanhã é, é roubar da máquina, amanhã é, é 2x0. Amanhã é roubar da
2: máquina.
0: Amanhã é 2x0, amanhã é 2x0, Grêmio, meu palpitinho.
1: E, e eu acho que vai se consolidar, até porque. Uh, Bom, na verdade, hein, Léo? Só tem uma chance do Grêmio não ganhar esse jogo. É se o Vitória não vir.
2: É, acho que o Vitória não vindo, caso venha, vai, vai, perder, motivado, né? vai é. perder motivado. Vai perder
1: motivado. Mas eu acho que não dá pra fugir muito disso, não. é Assim como é no final de semana eu vou colocar o meu dinheiro no Flamengo, né? Porque eu não sou doido ah, é, nem rouba... Ah, mas assim, daí é dinheiro certo. É roubar da máquina também. Também, não tem Aí dúvida.
2: também é. Isso. até porque o, o campeonato do Vitória, né? Acho melhor que eles nem venham porque o campeonato deles está triste lá para não cair para é, série C. É nem o
1: Grêmio não era para ter ido para lá, né, mas ô, Léo é, por uhum. essa lógica aí, tu acha que o Internacional deveria ficar em Porto Alegre? <risos> <risos> Daí complica, né? O VL
0: é só dois, né? Não é três? Mas também, se for três, não, não. Tá
1: se, se for três, ainda tá bom. Se no for nome.
2: três, tá bom ainda. Ainda tá barato. Que horror. Pelo é, que eles vêm situação... apresentando,
1: hein? a situação é complicada. Tá, pessoal. O, um abraço, Guilherme. Valeu, um abraço. Boa noite. Boa, boa noite, até até.